0: Привіт, ви слухаєте подкаст «Давайте після війни». У сьогоднішньому епізоді ми говоритимемо про ситуацію, яка болить дуже багатьом. Це про те, що чимало людей призовного віку, чимало чоловіків призовного віку приїхали у міста відносної безпеки, а в той момент, коли мешканці приймаючої громади були мобілізовані. Сьогодні ми будемо розбиратися, як бути з цими переживаннями, і послухаємо коментарі військового, який насправді пояснює, чому воювати має не абсолютно кожен чоловік. Сьогодні зі мною в студії Аліна Касілова, психологиня, і ми з нею розбиратимемося, що в нас робиться всередині, конкретно в цій ситуації, під час війни. Аліна, привіт. Привіт. Підкажи, чи до тебе, ти ж є практикуючий психолог, чи до тебе зверталося вже з цим запитом, з цією хвилюючою ситуацією, коли моїй чоловіки, наприклад, там, з родини хтось поїхав, і люди відчувають обурення. Чому мої їдуть, а ті, хто приїхали, не їдуть?
1: Саме таких запитів не було. Найчастіше це запити від дівчат, наприклад, які були вимушені виїхати в більш безпечні міста, а хлопці або чоловіки залишились воювати або бути в теробороні, більше та, таких гарячих точок. І найчастіше це були запити про те, що, а що я тут роблю в безпечному місті і мені хочеться підтримати чоловіків. Щодо запиту саме про те, що я помічаю на вулицях багато переміщених, наприклад, чоловіків, а мій чоловік, брат, тато, не знаю, будь які родичі на війні, то це я помічаю в коментарях, навіть не було там дописів від знайомих чи щось такого типу, хоча я бачила... Та, знову ж таки, про своє минуле, що багато в мене є знайомих, які другий раз переміщені особи. І от в них бувало таке, що, незважаючи, наприклад, на їхній досвід, вони були у Львівській області, наприклад, і вони помічали про те, що місцеві дуже вороже до них відносились, в плані того, що там була та родина, троє чи четверо чоловіків, і про те, що, типу, а що ви тут всі разом робите? Треба, треба воювати, чого ви тут статете? І теж чула історію про те, як здавали готель людям, які вимушено переїхали. І як теж там по-різному насправді відносились саме до чоловіків. Тобто розуміли, що якщо чоловік там живе, і він готовий допомогти, наприклад, поробати дрова, поносити воду, то це сприймалося місцевими як окей, ну, бо він допомагає налаштувати побут там. Якщо це були варіанти чоловіків, які та, сиділи, як вони самі описують, нічого не робили і тільки там, накази давали, то таких навіть бувало таких, що виселяли, бо вони казали, що там нам таке не підходить. Звичайно, ті, хто дають та, проживання, ми розуміємо, що в них тут більше влади, і вони можуть, наприклад, керувати цим процесом.
0: А чи маєш ти серед коло своїх знайомих, наприклад, приклади жінок, та, які пішли теж захищати.
1: Так, в мене є знайомі, але вони більше в медичному напрямку. Ну, тобто вони надають допомогу як медики або в госпітальєрах є знайомі.
0: Знаєш, це так, так цікаво, бо це, це, мабуть, пов'язано із тим, що ми живемо в країні, в якій переважає цей патріархальний лад, yeah. де тільки чоловіки сприймаються як захисники. Ну, ми, ми... Мені хочеться вірити, що ми це потихеньку переборемо, та.
1: Я якраз нещодавно зі снайомою говорила, що мені навпаки здається, що зараз, от війна зараз, вона показала, що і жінки можуть бути в цій професії, бо ми якраз так говорили про рівні права та можливості жінок та чоловіків, і там якщо подивитися на дописи, наприклад, в моєму колі спілкування, в фейсбуці, в інстаграмі, якщо подивитися новини, то насправді дуже багато жінок, які пліч-опліч, з чоловіками і воюють, та і надають психологічну допомогу, і надають медичну допомогу. Насправді, я теж на початку шукала курси, де можна було б пройти саме курси підготовки по наданню до медичної допомоги, але у воєнний час. Для того, щоб можна було б в разі чого відправитись в гарячі точки і надавати допомогу. Ну, тобто тут також беруть багато жінок, багато дівчат. Багато я спілкуюся з військовими, з різними, з різних областей і міст. Ну і насправді вони говорять про те, що тут зараз взагалі немає розмежування по статі. Інколи вони кажуть, що там дівчина може бути в ситуації в кризовій, коли вона бачить, як, наприклад, та, на жаль, помирають побратими, а може бути дорослий чоловік 50-плюс років, який буде втрачати свідомість, бо він не буде, його психіка просто не витримає цю ситуацію. Тому зараз до цього, з того, що я чую, підходять більше про те, наскільки психіка може витримати різний перепад, знову ж таки, кризової ситуації, про те, що помічають, що, що переживають. Тому зараз я помічаю, що це більше про це, а не про стать, як, наприклад, раніше
0: про це говорила. Знаєш, цікаво і насправді дуже цінно те, що ми розпочинаємо так, наш епізод із таким підходом трохи до медицини. Моя бабуся є лікарем, і вона працює в військоматі, і вона була на призові, та вона відправляла хлопців, перевіряла, чи вони годні, не годен, чи вони придатні, чи непридатні до служби. І вона мені теж дуже часто говорила про те, що дуже бракує фахівців і дуже бракує якогось такого фокусного аналізу і в цілому такої перевірки, чи людина буде готова стикнутися із тим всім, що там буде. Бо та, фізично може вона і дуже, та, вона сильна, витривала, там, або може стати такою за деякий час, там, що все окей. Але ментально, можливо, вона є абсолютно непідготовлена. І для неї це буде ну критично травматичний досвід, і вона насправді ймовірно, я фантазую, на полі бою вона не буде ефективна, вона не буде корисна, бо там не знаю, можливо, там паніку якусь впадає, і, і просто заморозиться, і не матиме можливості щось робити.
1: Таке є, бо я ж в багатьох теж психологічних чатах, де звертаються по допомогу, і був один запит з однієї області про те, що відправила декількох хлопців, і насправді настільки для них ця ситуація, ну, не зважаючи на навчання, та там на різні тренінги в різних компаніях з різними людьми. Настільки для них, для їх психіки ця ситуація була непередбачувана і незрозуміла, що хлопці в певний момент та, впали в панічний стан і що шукали психологів, які зможуть з ними бути на зв'язку для того, щоб їм допомогти. Тому це дійсно про нашу психіку і та про стан Можливо, навіть, я його грубо кажучи назову, відключки. Ну, тобто та, не переживати різний емоційний перепад, а повністю включити раціональність та мозок, для того, щоб знову ж таки вижити в певній ситуації, щоб пам'ятати послідовність дій. І це також не всі зможуть. Тобто навіть якщо тренувати себе так спеціально, це не факт, що воно в кризовій ситуації вийде. Тобто це як певний захисний механізм, який є не у всіх. Ну, тобто, все одно, та певні люди можуть це зробити. Дехто більш емоційний, це і про нервову систему, та в когось вона більш гнучка, в когось період та торможення воно більше в когось менше, і від цього залежить, скільки людина буде, наприклад, приймати рішення часу, як вона буде реагувати на різні події, і взагалі це взаємозв'язок емоційної сфери, вольової сфери, когнітивної, тобто наскільки, наприклад, увага може залежати від певного емоційного стану людини, бо теж це у всіх по-різному. І ми розуміємо, що цей компонент також дуже важливий. І рідко коли з того, що, знову ж таки, та, я чую, бо я до цієї сфери, прямо недотична, то це про те, що да, є медкомісія, але якоїсь такої психіатричної, психологічної скринінгу не проводять, бо часом розповідають дуже жахливі історії, про те, там як хлопці навіть під час навчання та переживають це все. Це також насправді жахливі історії про те, як коли хлопці повертаються, що з нами відбувається, там в 14-му році uh-huh. чули, коли там могли підривати себе когось, бо їм здавалося, що це ворог, та настільки психіка не змогла перепрацювати певний матеріал. Це про те, що коли вночі не могли спати хлопці, тому що їм снилися жахіття і вони могли спати тільки в день, коли було світло. Тобто психіка вона мусить да, переробити досвід і те, що вони бачили, те, що вони переживали, і в кожного це по-різному. І, звичайно, не кожен може дати з цим раду. Дуже часто це про стосунки. Да, там, знайомий теж військовий, він в Фейсбуці писав про те, що якби їм не допоміг психолог, коли він в 2014-2015 році воював, повернувся, то, скоріш за все, в них би розпалася родина. Тобто це також про різні там, механізми, про різні цінності, це звичайно про різну оцінку себе. Та, зараз також є багато порад, як підтримувати військових, бо ми розуміємо, коли ми там додаємо ще більше та емоційності, починаємо їх надмірно жаліти, плакатись про те, як ми переживаємо, як нам боляче і певно вони живуть там в аду. Ну ми розуміємо, що дійсно вони там бачать пекло. І якби тут про те, як ми можемо їх також раціонально підтримати. А ми розуміємо, що все одно в кожного та різний темперамент, в кожного хтось більш раціональний, більш емоційний. І до кожного свої підходи спрацюють. Так, і це про те, що кожен це переживає знову ж таки абсолютно по-різному. І це також важливо враховувати, коли ми говоримо про те, що та... про те, що ми сьогодні говоримо, що всі мають ніби воювати. Це з одного боку про те, що не всі готові психічно до цього, психологічно. З іншого боку, для мене це про питання економічної складової, про те, що насправді так, якщо ми зараз просто масово відправляємо всіх чоловіків на фронт. Є велика кількість спеціалізацій, професій і роботи, яку, наприклад, виконують чоловіки, наприклад, будівництво. У нас в місті, по офіційних даних вже на сьогодні, певно в області, так, 140 тисяч офіційно приїжджих людей. Звичайно, ми розуміємо, що наші будівництва починають будуватися потрохи поступово. Ну і ми розуміємо, що якби, вибачте мене, будь ласка, всіх, хто за сильно та рівні права, але все одно ну, жінки не будуть працювати на будівництві. Є велика кількість роботи, які виконують чоловіки. Та? Якщо ми зараз всіх масово відправляємо, Uh-huh. як буде функціонувати економіка. Це і про донейти, до речі. У мене є купа знайомих, які працюють в різних сферах, через те, що вони отримують заробітну плату, вони надсилають немалі кошти в різні організації, вони допомагають своїм друзям, знайомим, родичам для закупівлі обладнання, інколи це про дорожезне обладнання, і ми знову ж таки розуміємо, що якщо ця людина піде воювати, Ну, тобто, це про фронт для мене, та, що в mm. нас все одно, надавлячись на те, що є війна, це про різні фронти. У нас є інформаційна війна та економічний фронт. В нас є все одно фронт благополуччя міст. у нас є все одно фронт, знову ж таки, виховання дітей, де також там мають бути по можливості та, різні родичі, різні приклади, різні взаємодії. Тобто, це також не забувати про це, що війна триває, вона є, але це про те, що є різні, ще різні складові, на які варто звертати увагу,
0: Знаєш, доповнення до тієї історії, яку ти розказала, та що не кожен повинен, і ми про це е, зараз будемо слухати коментар військового. Е, е, я знаю історію Айтішника. Він е, ну я я не розбираюся в тих термінах. Там сеніор здається, тато такий дуже крутий айтішник, чи як ну. Він клявий айтішник, якісно працює, і він в сфері 10 чи 12 років. І його призвали, і вгадай, що він робить. Я тобі скажу, на кухні чистить картоплю.
1: Я думала, в кращому випадку там карти складає, не знаю, дрони запускає.
0: І він на кухні готує. Він з дружиною, яка теж в іт секторі вони кожного місяця донейтили, ну, грубі гроші. І за рахунок цього, ну, вони за їхній кошт було куплено, та дуже багато техніки дорогої, яка рятує життя, яка допомагає виконувати роботу військовим якісно. Але тепер його висмикнули з того життя, яке, ну, мені суб'єктивно здається, воно було корисніше, і він робить ту роботу, яку він не вміє робити. І він говорив, каже: вони дали мені ножа. Каже, я не вмію ним користуватися. Я боюся, що я себе пораню, бо я ніколи не готував. І тут ну, абсолютно недоцільне використання, нерелевантне, ну нерентабельно застосовується його навички. І знайомий, з яким вони, інший знайомий, який теж є в тому батальйоні то він його взяв до себе в радіозв'язок для того, щоб бодай якось його технічні навички були застосовані. Бо ну, це, це смішно. Це як такий жарт в
1: одній групі з хлопцями і є в одному чаті. І там до одному хлопцю прийшло повідомлення, що з'явитися в воєнкомат. І всі почали жартувати, в які підростіли його відправити, бо він теж айтішник, да, там, і всі. Ой, ти будеш тим займатися, давай тим. Ну, але при цьому всьому, зрозуміло, що це також та, така, в певній мірі, пасивна агресія, в плані того, що да, ми розуміємо, що він на місці, він працює, він донатить дуже велику кількість грошей, дійсно, як ти кажеш, для того, щоб врятувати життя, бо ця техніка є необхідною. І, наприклад, автомобілі, та, які зараз як розхідний матеріал Насправді так само, mm. на жаль, і багато амуніції, воно ж теж та десь попали, амуніція згоріла, треба знову, а це величезні суми. І дійсно, коли так да, і ти розумієш, що людина тут може бути більш корисна. Ну або якщо це власники бізнесу, теж чула такі mm-hmm. ситуації, коли це директор, який має в підпорядкуванні десятки людей, яким він платить та заробітну плату, податки платить, вони донетять і його просто виривають, забирають. А він не встиг нікому передати ці справи, бо це вийшло дуже швидко. Ну і все, компанія не працює. Десятки людей, без заробітної плати, без податків. Ну, тобто ми розуміємо, що ціла система рухнула. Угу. Ну, це також та життя людей, життя родин. І дуже часто ми, насправді, та, можемо це забувати про те, що в нас у всіх є свої навички, свої вміння. І, наприклад, за короткий проміжок часу, навіть в стресовій ситуації, ми не можемо навчитися щось робити, не те, щоб навіть досконало, але хоча б добре, щоб не нашкодити собі і не нашкодити близьким.
0: А зараз пропоную, щоб ми послухали коментар військового. Ви могли його бачити, бо воно теж завірусилося в тіктоці. І багато було поширень і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. А, слухаємо.
2: Дивіт всім з назавжди до українського Донбасу. Записую це відео, бо трохи накипіло. По-перше, через колег військових, яких я всіх люблю і поважаю. Але ці ваші відоси. Мене запитає син або онук, що робив під час від ну, Я йому скажу, я воював. А ти що робив? отакі от відоси. І по-друге, жіночки і дівчата, які багато пишуть про те, що там військові ви воюєте. А отут тут у нас в тилу чоловіки по кафешкам ходять, на ноутбуках сидять. Не дай Боже, там пивка випили чи підбухнули. Слухайте, оце все велика помилка, яка робить нас слабшими, до речі. І я поясню, чому. По-перше, навіть якщо ми збільшимо чисельність нашої армії до мільйона війська, то воювати буде лише кожен 15 тобто один військовий чоловік і 14 чоловіків цивільних в тилу. Бачити чоловіків в тилу неозброєних під час війни абсолютно нормально. По-друге, навіть за розрахунками міжнародних організацій на отримання одного військового потрібно 12 цивільних. Це в розвинених країнах, а у нас, де податки платять там через одного, то всі 25 людей треба, щоб утримувати. Слава Богу, там волонтери вигрібаються. Так от, солдата треба взути, солдата треба одягнути, нагодувати, озброїти, підвозити йому боєкомплекти, хто це все забезпечує. Солдат не працює, поки він тут, ще й отримує грошове забезпечення. Спасибі державі. Так, от це все має робити цивільне, в тому числі чоловіки. І по-третє, ну давайте вже зрозуміємо нарешті, що воює не військо, не тільки ЗСУ. І війну виграє не ЗСУ, війну виграють тільки народи, всі разом. Сильний фронт і сильний тил, який забезпечує цей фронт. Без сильного тилу не буває сильного фронту, не буває. І щоб ми могли всім цим підрасам відповісти за наших дітей, за сльози наших дітей, за всі ці жертви, які вже вони тут наробили, ми маємо бути єдині, сильні, натхнені, звитяжні, і не відчувати в собі провину, якщо ми, чоловіки, знаходимося в тилу. А і жінки, до речі, також відчувають провину, бо вони також служать тут, і дехто боїться, що сюди не потрапив. Ви робите свою справу, і це абсолютно нормально. Тим більше зараз в ЗСУ, ви знаєте, не потрапиш. Люди гроші приходять, і все одно не потрапиш. Бригада укомплектована, фронт є. Тепер треба тим який не гризе себе, по-перше, а по-друге, не гризе і інших. Не розповідає чоловікам, що вони мають бути на фронті. Не мають бути всі чоловіки на фронті. Будемо це розуміти, будемо єдині, натхнені, звитяжні, і так переможемо. Слава Україні!
0: Героям слава! <ріх> мене, насправді, тоді, коли я вперше побачила це, це відео, коли послухала цей коментар, мене дуже попустило. Це було в той момент, коли я дізналася, що мій тато їде. І я відчула в той момент всю ту злість на всіх чоловіків, які були переміщені. І я відчувала таку сильну несправедливість. Чому він? Чому мого тата забирають? Чому не хтось інший? І це, це насправді тривало недовго. Бо так склалося, я потім побачила відео в тік Але насправді якась така дуже велика напруга була в той момент, коли ми отримали цю інформацію, що мій тато їде. У мене багато знайомих і друзів теж є там. Вони воюють в гарячих точках. Чимало з ними ми зараз не маємо зв'язку, і ми дуже хвилюємось. Один повернувся минулого тижня, і ми його поховали, бо він Боровся до кінця. І, і було дуже багато болю. І воно якось наслоїлося все, і відчувалася велика несправедливість. Чому так? Чому хтось продовжує жити своє життя? А я є в тих умовах, коли є дуже багато тривоги, дуже багато страху і дуже багато стресів. Це в мене був такий період, ну там, навіть не день. Бо потім я видихнула і згадала, ну ми всі в цьому. І кожен теж проживає всі ці страхи, всі ці тривоги, які проживаю я. Просто зараз мені воно підсвітилося, просто зараз воно стало до мене ближче. Воно не, не змінилося, воно таке саме, яке було годину тому до того, як я дізналася, і яке воно було там після того, як я дізналася. Світ не змінився. Просто, так, якось воно дуже зразу так температура піднялася.
1: Співчуваю ці болі. Ну, бо насправді, так, воно таке тяжке, в'язуче, мені здається. Та, таке болотене, бо не розумієш чому. Бо, бо в цей момент, насправді, хочеться багато відповідей. Є багато питань, але це часом про... Та інколи навіть про вибір без вибору, про рішення без можливості прийняти правильне рішення. І це дійсно про те, що як ми в тилу та можемо це підтримати, можемо бути поруч навіть, та коли люди в інших областях. Це також десь про нашу силу, про це таке... Воно ну, звучить дуже жахливо про це, де, вибір без вибору, але це все одно дійсно про якийсь такий момент життя, який є, який відбувається, і цього також не треба знецінювати Про те, як ми можемо бути такою підтримкою, опорою.
0: У мене, насправді, є ще дві історії. Одна – це історія моєї подруги, ми з нею якось сиділи, пили каву, а після того вона повинна була їхати за кордон, бо вона працює в закордонній компанії, і компанія всіх працівників попросила поїхати до них в головний офіс. І напередодні її поїздки ми з нею сиділи в кав'ярні, пили каву, і вона зі мною теж ділилася своїм обуренням, і вона ділилася своїм страхом це про те, що чимало внутрішньопереміщених чоловіків, вони зараз є тут, і вони теж... Ну, її досвід полягав у тому, що вони поводилися не зовсім пристойно. Вони поводилися похамськи до неї. І з призми свого досвіду вона так і говорила. І вона казала, що мені дуже страшно Бо наші чоловіки, до яких ми звикли, яких ми знаємо, які, е, в яких ми впевнені, вони поїхали. І ми зараз тут так наче без захисту сидимо і приїхали інші чоловіки, які не такі, як вони, і страшно, що буде. Це було її е, таке вона зі мною цим поділилася, це були її такі переживання, і я насправді досі не знаю, як з цим бути. Може, ти мені підкажеш.
1: Це також мені співзвучні історії про страх, але тут ще про інакше може бути страх, про страх того, як жити далі, якщо. Mm. Та, якщо чоловік, брат, знайомий, хлопець, Востаннє повернеться та, сюди, на свою землю. І це також може бути страшно, бо ця думка є, та вона все одно десь підсвідомо чи свідомо існує. І багато хто переживає це або намагається не думати про це, та якось відволікатися. Це може також цим страхом підсилюватись. Щодо того, як ти розповідаєш та, про свою подругу, то це про те, що пам'ятати, що все одно наші чоловіки є, та ми все одно з ними на зв'язку, все одно в нас по можливості, та в більшості районах є зв'язок, ми можемо з ними поспілкуватись. Це про те, що такий мати перенос, можливо, та мати якісь амулети, обереги. Та, тобто, щоб розуміти, що я не сама в цій ситуації, і це, до речі, мені знайомий та, на одну з моїх реплік сказав про те, що ну я там казала про те, що знаходять хлопців, щоб замінити. Вони кажуть, та ти що? Кажу, щоб нас замінити, треба, щоб нас не стало. Ми тут є, ми живі. Того, що нас замінювати? І тому це якраз про те, що пам'ятати, те, що воно є, пам'ятати, що там вони повернуться, про те, що все буде, ну, в плані вони будуть поруч як раніше. Але це і про особисті кордони, якщо ми кажемо да, про спілкування, про взаємодію з іншими, про те, що ми можемо говорити, чи, там, не поводьтесь так зі мною, та, не робіть так, або, будь ласка, та, там, приберіть руки, чи не говоріть таке в мою сторону. І ми також можемо себе так захищати. І я думаю, що будуть люди поруч, які також зможуть це зробити. Або взяти з собою в когось підмогу. Ну, наприклад, висадити вдвох, і поруч хтось там з чоловіків може щось сказати. То це також можна підтримати подругу. Я маю на увазі, що якщо є хтось, хто цю ситуацію бачить і розуміє, що, дійсно, правда є на стороні дівчини, то можна це підтримати. Звичайно, ми розуміємо, що кожен вирішує цю ситуацію по-своєму. Хтось встане, піде і промовчить. Та, хтось може агресивно відповісти, хтось може і на ногу наступити або та, дати поблич. Це я про таку захисну реакцію в конфліктних ситуаціях. Але це про те, що ми теж маємо право захищатися, ми маємо право відстоювати свої кордони, і ми маємо та, право собі пам'ятати. Мені воно співзвучно, як ситуація ми, як в школі, та, коли хтось там потягнув за кусичку і про те, як там розповісти старшому брату mm-hmm. чи щоб прийшов захистити. Але ми теж можемо та, про це говорити іншим. Як, наприклад, твоя подруга тобі розповіла. Пожалітися навряд чи це слово сподобається та, нашим слухачам, бо я знаю, що багато хто не любить Жаль. Але це якраз про те, щоб поділитися, що відбулося, як я себе в цей момент відчувала. Тобто, щоб це також ці почуття і переживання не були все поглинаючими, і ще можна було б собі повернути контроль. Бо насправді багато запитів чую і працюю, коли де, там дівчата говорять, що настільки є острах, що я там не вхожу навіть з дому. Mm-hmm. Бо я боюся, що там мені щось зроблять. Особливо це стало... Дуже сильно після кадрів з Буча Зерпіня, коли, також розумію, є чоловіки, яких я не знаю, яких я раніше не бачила, я не знаю, що від них очікувати, бо це доволі загрозливо в умовах зараз, і дійсно бувають різні острахи, комусь, здається, що їх переслідують, ну і плюс ми розуміємо, що на фоні війни також загострюється багато психічних розладів і ситуацій людей, це про те, що можливо, та, в когось був досвід, як там, її переслідували. Або був досвід, коли хтось домагався, наприклад, в громадському місці. І це також може зараз проявлятися ще більше і загострювати стан дівчини. А також це може загострювати стан, наприклад, хлопця якогось, який має такі та, психічні особливості і, наприклад, так може проявляти свою магу. Тобто я про те, що це може бути навіть так, якщо всі навколо будуть прекрасно підтримуючі mm-hmm. і будуть один одному посміхатися, ми ніколи не знаємо, який контекст і який досвід є в іншої людини, як вона сприймає та інших людей. Ну, наприклад, там в дівчини може бути досвід, що вона колись йшла в парку через групу хлопців, і от вони її зачепили. Тому, навіть якщо вона буде бачити там п'ять чоловіків та я маю на увазі, чоловічої статі. В парку в неї може прокинутися теж ось ця ситуація, як ми її називаємо, ретравматизація. Тобто я до того, що також і це може ще більше розбушувати в нас тривогу і страх, бо в нас в кожної і в кожного є свої певні такі травматичні події і досвід. І на фоні цього також може загострюватися це поняття, що багато тут незнайомих осіб, людей, чоловіків, жінок, і цього може бути страшно, бо,
0: бо не знаєш, що очікувати. Знаєш про те, що ти говориш, щоб ділитися е, своїм жалінням? Я не знаю. Е, ми коли з подругою говоримо один з одною, ми говоримо, е, послухай, я хочу пожалітися тобі. І ми не, маємо, ми не маємо за тим якогось негативного контексту. Це просто ми так називаємо цей стан, коли ми хочемо поділитися власними переживаннями. І він насправді відчувається так, ніби ти маєш дуже великий баласт і ти його з себе знімаєш. Так, ніби оце озвучення своїх переживань ще комусь, тим вухам, воно допомагає, воно ніби... Прибирає ту всю вагу і додає легкості. Можливо, це і не є рішення, але робиться вільніше.
1: І ти це озвучила, і мені одразу така фантазія, як певна така колиска. Та, ти казала про сторону, яка ділиться, а сторона, яка розуміє, що зараз їй будуть довіряти, це також про таку обережність, про цю терплячість та про те, щоб цей такий перехід був турботливим. Це також важливо та, в цьому моменті. Такому підтримуючому. Тоді, мені здається, це працює для двох. І це також про те, що в цьому моменті можна поділитися своїм досвідом, як я з цим. Mm-hmm. Та, як я тебе чую. Як в мене це відбувається. І це також не про таку панацею, що там роби, як я кажу. А про те, що ми дозеркаємось до душі, до переживання один одного, і ми розуміємо, що це нормально, так, нормально таке відчувати, нормально з таким бути. Мені здається так, якби кожен, хто навіть зараз думає про те, що та, тут приїхали чоловіки, що вони тут роблять, і поговорили би та, з подругою, зі знайомою, десь з кимось іншим про це, то, можливо, тоді би не було би такого накалу, Бо дуже часто, мені здається, що це люди, які переживають в собі і намагаються потім в соцмережах це вилити. Але це ж теж не про діалог з кимось.
0: Я ще, знаєш, хочу поділитися, щоб було теж більше контексту, бо ми з тобою зараз говорили, і ми говорили про про жінок, про дівчат, як вони це переживають. В мене є друг, Остап. Він тричі йшов, він хотів йти добровольцем, а його не брали, бо в нього грижа. І, і в нього, і в його брата. І його не взяли, а він дуже, дуже хотів, він хотів бути корисним, і він насправді, ну, такий спортивний молодий чоловік, але через цю травму, яка в нього була, і як наслідок та ця грижа, його не взяли. І він тривалий час, і він насправді зараз, мені здається, теж відчуває дуже велику вину про те, що він не там, про те, що він самостійно, не ну, фізично не захищає нас. І його це дуже так давить. І кожен пост, коли він бачить, так як згадував наш. – Гість. – Гість, та. військовий, який давав нам коментар про те, що там хто не служив, той не чоловік, а що ти скажеш своїм дітям, та, то він, його це додатково тригерить про те, що він робить недостатньо. Він насправді зранку до ночі робить дуже багато роботи. Він координує волонтерські центри, він збирає гроші, він купує техніку, він возить її. Ну, він, він робить неймовірну роботу, і я бачу часом його вечорами, ну, він настільки втомлений, що просто він виключається. Мені дуже хвилююче, бо я за нього переживаю, щоб за рахунок цього відчуття, що недостатньо він робить, або він робить не те, що мав би робити, а ще, коли він мені розказував, він повертався з магазину, і якась старша жінка його схопила за руку і сказала, а чому ти не воюєш? І, ну, ти розумієш, наскільки це просто все падає всередині і абсолютно все, що ти робиш, воно знецінюється, і як додатково тебе штрикається туди, коли болить.
1: Та, це про таке відчуття обезцінення, це про те, що в нього є свої переживання, та, і воно ніби співпадає, ну, скажімо так, аля з тим, що бачить суспільство. Ти розповіла цю історію, я згадала за свого знайомого теж, який спочатку подався в Таро, його записали в список, сказали, дякуємо, зараз не треба. Потім він подумав, що певно піде на фронт, каже, я поміняв мобільний телефон, взяв спеціально кнопочний, uh-huh. там, записав головні номери, вже все зібрав, поставив машину в гараж, ну, зібрався, так що. І його теж розвернули, сказали, у вас немає досвіду, що ви хочете, ідіть, працюйте. І реально він часом в такому апатичному стані про те, що він каже, ну я хочу, візьміть мене, чого ви мене не берете. А вони кажуть, зараз та, він потрапив на таку комісію, що кажуть, у вас немає досвіду, ми розуміємо, що ну, від вас саме бойового толку та, небагато. Угу. І він десь це про те, що ну, я ж маю бути там. І він намагається знайти різні шляхи, дійсно, як казав наш гість там, Є варіанти, коли гроші пропонують, аби тільки візьміть мене, бо я хочу. І це також, та, про те, що є різні механізми, чому не беруть. Я знаю, це також залежить часом від та прописки і місця перебування особи, що насправді є люди, які давно виїхали, наприклад, з Донецької Луганської області, але по певних причинах вони не можуть стати на облік реєстрації внутрішньо переміщених осіб а по факту вони ніби та знаходяться mm-hmm. там. І також знаю історії, коли вони йшли в інших областях, а вони кажуть, ну, типу, у нас, на, у нас на вас немає ніяких документів, та ви тут не знаходитесь, ніяк не зареєстровані, тому ми не можемо вам допомогти. Тому ми розуміємо, що дійсно є різні
0: ситуації. Дуже вважаю, потрібно наголосити, якось так підсвітити про те, що е, тиск один на одного зараз в тилу, він є дуже розбалансувальний, він дуже нас розбалансовує, він нас кривдить, і він не допомагає нікому, крім нашого ворога. І є ще один е, твіт, який би я хотіла зачитати. Він є від Call of Glass, нижнє підкреслення 89. Я ледь не задухсотився. Не заради того, що потім якісь бони і тітушня розказували мирним, як треба жити чи скільки тужити. Живіть, смійтесь, паліть, дивіться Нетфлікс, хоч на моїй могилі. Ми воювали з посмішками і жартами. Найтак і буде для всіх. Ми не кацапи, щоб робити зі смерті культ. Краще мати культ життя. Бо жити – це охуєнно.
1: Ну, навіть якщо взяти в масштабі глобально... Воюють та заради життя, не заради та смерті. Тому це про те, що якщо та людина може врятувати життя іншої людини, ну в плані там, та, тих, хто в тилу, то це також важливо. І це, до речі, те, що я бачу та флешмова в соціальних мережах, коли зранку скидають фотографії про те, що там дякую за СУ за спокійну ніч або за те, що я прокинувся, прокинулась. Це дійсно в цьому та і є величезна подяка, і має бути, ну, як на мене, та усвідомлення, що кожен на своєму місці та по можливості, і про те, що ми разом будь-яким чином допомагаємо людям, які є на передовій. Це просто та, там навіть під час консультації чи в розмовах з друзями, я говорю, навіть якщо ми скинемо там 10-20 гривень, здається, ніби, ну, копійка там з тими сумами, що витрачаються mm-hmm. на все обладнання, але з іншого боку, без цієї 10-20 гривень можливо може бути ситуація, коли не буде вистачати саме цієї суми. Ну, грубо кажучи, навіть там сотні гривень, щоб зробити та закупку. Тобто, кожен такий маленький вклад він і формує то величезне, що ми можемо передати.
0: Коп'єчка до коп'єчки.
1: Так, і мені згадуються там, як та плетуть сітки. Хоча це окрема тема, та як їх інколи плетуть, і як самі хлопці на це реагують. Тобто це про те, щоб знову ж таки не і на цю тему, щоб робити це Розуміючи, навіть взяти волонтерство і сітки. Скільки постів я бачила від хлопців на передовій, що, типу, якщо ви не знаєте, як це плестить, будь ласка, не беріться. Ну, тобто, це навіть на цьому фронті, якщо, та не знати, не знати там в нас, наприклад, батончики роблять, Ну, якщо ти не розумієш, що з чим змішувати і як зробити таку консистенцію, щоб вийшов батончик, ну, то тоді ти не можеш за це братися, бо вийде незрозуміло, що і кому ти цим допоможеш. Так само і про та різну допомогу збирати ліки. Ну, якщо не подивитись на строк придатності, наприклад, mm-hmm. та, то потім ці ліки, ну, вони по факту можуть Сміця. не шкодити. Вони
0: просто стають сміттям. Або, або... отрутою.
1: Або різні, як купляють, там 100-500 різних бантів. Ну окей, якщо, наприклад, це якісь банти, з якими ніхто ніколи не працював, ну типу вони теж можуть нашкодити. Так само з турнікетами. Так? Якщо закупити турнікет, як там інколи пишеться, краще ніж шнур, ну, ви свідомо, так, як сказав так, в світу, про те, що за 200 те просто хлопців, бо ви не знаєте в цьому, як воно
0: має бути. Ваша навіть... комп- некомпетентність може коштувати дуже дорого. Так, і це про
1: те, що навіть на цьому фронті мають бути люди, які це знають, розуміють і можуть це зробити.
0: Але теж, щоб. Не збивати у вас бажання допомагати. А якщо ви дійсно хочете допомагати, знайдіть того, хто вас навчить. І при цьому це навчання вас не буде заважати робити роботу. Кількість людей, які будуть компетентні, збільшиться. І відповідно об'єми, які можуть опрацьовуватись, теж збільшиться. Але беріться за це тільки в тому випадку, якщо ви відчуваєте, що у вас є ресурс. Бо якщо ви і так на межі, а ви ще додатково візьмете це як проект, ну, ви нікому не допоможете.
1: Це про питання, що я вмію і що я можу найкраще. Та, якщо я вмію, можу найкраще, наприклад, кодити, окей, я працюю, але я розумію, що є відсоток грошей, грошей які я доначу. Окей, якщо я не знаю, там, наприклад, найкраще вмію спілкуватися з дітьми. Це також про фронт, наприклад, мати заняття з дітьми, які переїхали з інших міст. Або мати заняття для дітей місцевих і розуміти, що є велика кількість дітей, чиї батьки на фронті. І це також про підтримку тут. Так, якщо я, наприклад, найкраще спілкуюся з людьми, то, то можна допомогти поговорити з тими, хто живе, наприклад, в вашому будинку, переїхав. Чим потрібна допомога? Купити продуктів, можливо, літнім людям, які бояться вийти з дому. Це також про фронт і про підтримку, бо, можливо, ці літні люди є батьками когось, хто на фронті. То Це, як на мене, таке да, п'яти рукостискань, правило, але все одно це про взаємозв'язок. І це також так, важливо собі задати, що я вмію, що я можу. І з цього брати певну частинку, не все, на весь свій час, на весь свій ресурс на це, а певну частинку та, того, що я можу зараз зробити для того, щоб ми виграли цю війну. Дякую,
0: що ви були з нами. Бережіть себе. Пам'ятайте, що потрібно дбати і турботливо відноситись один до другого, то є наше зараз важливе завдання, і то є той фронт, на якому ми є всі, бути дружніми, бути теплими один до другого, і демонструвати любов.
1: І жити життя під час війни.
0: У наступному епізоді ми будемо говорити про переселенців, які покинули найгарячіші точки, і приїхали у міста... Відносної безпеки і розпочинають все з нуля. Як їм почати і як приймаючі громади можуть їм допомогти. Почуємося в наступних епізодах. Це був подкаст «Давайте після війни». З вами була Надія Гульчук та Аліна Касілова. Бережіть себе. За нами правда. Ми переможемо. Проект реалізовується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії – National Adonement for Democracy Ned